0: BR Heimat. Servus. Grüß Gott und Servus, sagt auch die Evi Strehl. Heint bin ich im Bayerischen Wald. Genauer gesagt bei Böbrach. Roppendorf heißt der kleine Ort. Und da wohnt seit 1992 die Martina Bergbauer Fritz. Die hat da einen Bauernhof eine geheiratet. Die habe ich kennengelernt als Wanderführerin letztes Jahr einmal irgendwo und habe gemerkt, sie kennt alle Kräuter ringsherum. Und dann habe ich mir gleich angemeldet, dass ich im Sommer mal bei ihr vorbeikomme und sie ein bisschen ausfrage und mit ihr mal ein bisschen zum Kräuter schauen gehe. Dankeschön für die Einladung, Martina Bergbauer-Fritz.
1: Hallo, danke auch, liebe Evi, für deinen Besuch Dora Und ich hoffe, ich kann dir etwas beibringen.
0: Ja, nicht bloß mir, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern natürlich. Du hast den Tisch reich gedeckt. Wir sitzen vor deinem Haus in Robbendorf. Bevor du uns jetzt einmal erklärst, wo es das alles für Flaschen sind und vor allem, wo es da alles drin ist, in den Gläser und Behälter, lassen wir uns einmal einspülen. Und du hast mir die Auswahl überlassen. Also zwischen unseren Gesprächen kommt dann Musik und Gesang aus dem Bayerischen Wald und drumherum. Musik Ja, haben am Freitagnachmittag im Bayerischen Wald, sagen wir heute, bei der Martina Bergbauer Fritz. Sie ist Kräuterpädagogin, sie ist Wanderführerin, sie ist Gartenbäuerin, sogar zertifizierte. Sie ist jetzt tätig in der sozialen Landwirtschaft. Gelernt hat sie Bauschlosserin, hat dann die FOS gemacht, Fachabitur und dann Bauingenieurin studiert. Allen Respekt, Martina, du hast dir da schon einige Berufe angeeignet in deinem Leben, wie alt bist jetzt?
1: In der Zwischenzeit, schon 52 Jahre, auch sagen, ich habe eine Familie, ich habe einen Mann, ich habe einen Sohn. Der wird im Juli dann schon 30, eine Tochter, die ist 22. Mein Sohn ist Master vom Maschinenbau, meine Tochter ist examierte Krankenschwester. Mein Mann ist Konstrukteur, also Maschinenbautechniker. Das zu meiner Familiensituation.
0: Du hast da eine geheiratet, da in Roppendorf, in diesem Bauernhof und der Hausname ist der Gogelhansel.
1: Genau, unser Hausname ist Gogelhansel. Mein Mann war sehr neugierig, der hat anderen Forschung betrieben. Eigentlich geht es nur über die Kirche. Dann ist es immer über so zwei Generationen gegangen. Es hat sich nachvollziehen lassen bis 1600 irgendwas und dann ist was abgebrannt. Es geht wahrscheinlich noch weiter zurück.
0: Ich bin vom Böbrach hergekommen und das ist jetzt eine Sackgasse. Das heißt, in Robbendorf hört dann die Straße auf.
1: Ja, und zwar unsere Straße, die wo wir jetzt haben, ist unsere Gemeindestraße. Die hat die Flurbereinigung gebaut. Wir sind am Ende der Straße. Das letzte Haus ist unser Bauernhof. Unsere frühe Zufahrt ist eigentlich vor einem ganz anderen Teil von Böbrach gegangen. Also praktisch über Osbach. Ich habe jetzt schon
0: deine ganzen Berufe oder Berufungen aufgezählt. Und zur Begrüßung haben wir ja schon gesagt, einen Tisch hast hier gedeckt vorm Haus. Da stehen ja unendlich viele Flaschen, Gläser, Sackerln mit Lavendel drin. Ich glaube, wir fangen jetzt einmal so langsam an, dass du uns, unsere Hörerinnen und Hörer, und mir erklärst, was ist denn da alles drin? Fangen wir doch mit der größten Flaschen an. Das sind Nadelbaumtriebe.
1: Also das ist der Maitrieb von die Fichtenspitzen, weil das eigentlich nur im Mai geht. Dann sind die am allerjüngsten da. Ich habe sie jetzt praktisch angesetzt als Likör. Andere Möglichkeit für sowas war das, die Fichtennadelspitzen in dem kleinen Zustand zum Nehmen. Die kann man in Schokolade tunken und als Konfekt essen. Mhm. Man könnte aber genauso die Fichtennadelspitzen sammeln, trocknen und in der Sack alleine dann als Badezusatz weil eigentlich so sowas das meiste ätherische Öl enthält, das wo eigentlich dann auch einen Geschmack gibt.
0: Wenn du aber die ganzen Triebe abzupfst, dann wachsen ja die Fichten nicht mehr. Da
1: passiert der Fichte überhaupt nichts. Die hat viel mehr Triebe dran, weil du überhaupt verbrauchen kannst. Das Einzige, das wo mir jemand einmal erzählt hat, das waren die Schweizer. Die Schweizer haben gesagt, bei ihr ist das verboten. Es hätte sich bei ihnen jeder an die Fichten vergriffen. <lacht> Im Bayerischen Wald ist die Lage etwas anders. Wir haben mehr Fichten und wir sind eigentlich in der Art und Weise bei der letzten Generation Fichte.
0: Wieso letzte Generation?
1: Weil man bei uns um den Waldumbau denken muss. Und zwar Fichte ist ein Flachwurzler, ist relativ anfällig. Alle Stürme, alle Winde, alle Trockenheiten. Trockenheit bedeutet für die Fichte das, dass ein Käferbefall kriegt. Winde heißt ein Haferbruchholz. Und deswegen muss man eigentlich wieder schauen, was macht man dann? Geht man wieder zurück? Fichte hat man heute halt angebaut im Bayerischen Wald, weil es das schnellwachsigste Holz ist. Das, wo man braucht, halt als das Nutzholz.
0: Hat der Kugelhansel Waldbesitz?
1: Der Kugelhansel hat etwas mehr als 100 Dober, also mehr als 33 Hektar Waldbesitz. Und damit ist dann die Sache gelaufen.
0: <lacht> Kommst du von einem Bahnhof Martina, wenn du deinen Mo geheirat hast? Hast du gewusst, auf wo du dich einlässt?
1: Nein, man, man heiratet aus Liebe und nicht wegen der Arbeitszwecke. <lacht> Nein, ich stamme überhaupt nicht vom Bauernhof. Mein Papa und meine Mama, wir haben eigentlich daheim einen Schlossereibetrieb gehabt. Also ganz was anderes.
0: Also darum deine Schlosserlehre. Aber du hast auch halt keinen Schlosser geheiratet, sondern einen Bauern.
1: Nein, ich habe einen Feinmechaniker geheiratet, <lacht> der weil dann zum Bauern geworden ist. Und deswegen eigentlich dann die Höchststrafe gekriegt hat, jeder von uns hat eigentlich einen Beruf, der nicht der Landwirtschaft zuzuordnen ist. Und damit habe ich das Piller absolvieren müssen, das Bildungsprogramm für Landwirte, damit man mir nach wie vor förderungsfähig sind. Meine Schwiegereltern haben einen Bauernhof im Haupterwerb geführt, mir macht man das im Nebenerwerb. Und damit du die Qualifikationen hast, ja, das Piller. Und die Belohnung von meinem Mann war das, er hat gesagt, okay. Ich muss das machen, und dann erst du den Kräuterpädagogen machen. <lacht> Mit Speck fängt man die Mäuse. <lacht> dann müsste ich auch sagen, es ist halt dann schon so, der Kräuterpädagoge ist nach wie vor das, was mir am größten Spaß macht. Ich habe dann, nachdem mir im tiefsten bayerischen Wald sind, die Gartenbeure gemacht, habe immer meinen Tagesausflug nach Straubing gemacht, zu die Geuboden. Und bin eigentlich vorgekommen, weil so ein kleiner, kleiner Bittsteller, die haben Riesenhöfe gehabt mit Ackerflechten, mit einem Hofladen und sonst was. ja naja, haben wir gedacht, Martina, bei dir in der Sackgasse, Hofladen brauchst du keinen aufmachen. <lacht>
0: Musik und Gesang aus dem bayerischen Wald hören wir zwischen unseren Gesprächsteilen. Die Martina bergbauer fritz Kräuterpädagogin, zeigt mir ihr ganzes Können. Der Tisch biegt sich. Die Flaschen mit den Fichtennadelspitzen mit den eingelegten, das mir ja schon zeigt. Was ist das für eine Flüssigkeit da drin?
1: Also Fichtennadelspitzen, da kommt dann drauf Kandiszucker und dann kommt praktisch dann ganz ein normaler Korn mit 32 Prozent drüber. Das macht man eigentlich auch so, weil das alles nachreift und der Alkoholgehalt wahrscheinlich höher wird später. Mit den Fichtennadelspitzen kann man ja auch noch was anderes machen. Das habe ich auch gemacht. Das ist Sirup. Und so bei der Sirup ist eigentlich sowas mit Zucker versetzt. Das, wo man halt dann eigentlich in Tee eingibt, das, wo gegen Husten ist und gegen Heiserkeit. Das sind so grundsätzliche Rezepte, die wo man von früher her kennt.
0: Wie lange müssen diese Fichtennadelspitzen ziehen in dem Alkohol? Mit Kandiszucker?
1: Im Normalfall drei Monate und dann ist eigentlich das fertig. Das macht man auch bei anderen Sachen also Desto länger, dass man es reifen lässt, desto besser ist später das Aroma und desto besser ist die Sache. Jetzt
0: dann wird es abgesägt, oder?
1: Ja, dann filtert man es ab, dann
0: gibt man das durch ein Sieb. Und was machst du dann mit den restlichen Fichtennadelspitzen?
1: Die werden jetzt beispielsweise nicht verwertet. Wenn das andere Früchte sind, die werden schon verwertet. Bei anderen Früchten, die, die man hat, die kann man dann praktisch eine Wildfrüchte-Tiramisu zubereiten. Da, wo man halt dann die Früchte bei so Soße zubereitet, das kann man dann draufgeben über seine Getränken, Biskuitstabler da und dann gibt man die Creme dazu. Also Heidelbeeren schmeißt man beispielsweise nicht weg. Brombeeren auch nicht.
0: So, und dann haben wir jetzt schon das zweite, das ist der Sirup. Was zeigst du uns denn noch?
1: Also, alles, was bei uns so üblich ist, da müssen wir dir auch sagen, das, was am gängigsten ist, ist bei uns eigentlich die Schlehe. Wir haben eigentlich bei uns rundum noch kleinere Gebiete, die geschützt sind, da wo man eigentlich Hecken hat. Und die Hecken, die bestehen halt eigentlich auch aus einer Griechschicht, einer Krautschicht, dann einer Heckenschicht und dann kommen Bäume rein. Und die Schlehen sind halt das, was man früher immer gebraucht hat, weil die Dornen haben. Und Dornen ist botanisch wieder ein anderer Ausdruck. Das sind verkrümmte Äste, die man nicht abbrechen kann. Und deswegen tun auch eine Stiche sehr weh, wenn man sowas hat. Und deswegen Schleien sind Schlehen eigentlich beliebt bei der Blüte. Das ist eigentlich etwas vom frühesten, vom Frühjahr. Die Schlehe hat eine Besonderheit, es kommen zuerst die Blüten und dann kriegt die Schlee eigentlich erst Blätter. Und wenn dann das eigentlich so ist, wie wir das kennen, wenn die Schlee im Spätherbst dann die Beeren dran hat, die blauen, dann muss ich auch sagen, die erntet man dann schon Ende August, wenn das Fruchtfleisch am größten ist, die Beeren blau sind. Und nicht, weil es immer gesagt haben, wenn der erste Frost kommt. Wenn der erste Frost kommt, ist eigentlich schon zu spät, dann fällt das Fruchtfleisch schon ein und die Vögel waren da auch schon dran. Und die Schlehen haben eine Hafer Gerb- und Bitterstoffe, die filtert man von da heraus, indem man halt die Beeren pflückt und eigentlich in den Gefrierstank oder in die Gefriertruhe rein tut, wieder außer tut, wieder rein tut und man kann die das ganze Jahr über ernten aus der Gefriertruhe um verwerten.
0: Und wo sind jetzt bei dir dann die Schlehen drin? Wie
1: hörst du das bei dir im Bayerwald-Dialekt? Das sind Schlehen, Schlehen sind Schlehen. Da gibt es nichts anderes nicht. Und ich habe auch noch eine zweite Variation da. Also, ich habe zwei unterschiedliche gemacht. habe auch noch ein drittes mit dabei. Und zwar, ich habe auch Schlehensaft gemacht. Und Schlehensaft ist eigentlich wieder eine größere Prozedur. Man hat die Schlehen, die übergießt man mit heißem Wasser. Ist natürlich Mengenangabe erforderlich. Die lassen man 24 Stunden stehen, seid man wieder ab, den Zug kocht man auf und übergießt man es wieder auf die Schlähen. Das macht man siebenmal. Und dieses Schlehensaft, dieser Ersatz, ist eigentlich das Beste, was man hernehmen kann für die Soße, wenn man keinen Rotwein hernimmt. Hat den gleichen Geschmack dann. Das ist halt eigentlich der Effekt von sowas.
0: Wahrscheinlich bist du auch eine sehr gute Köchin.
1: Also, mein Mann schaut nicht verhungert aus. <lacht>
0: Sammelst du auch die Schlehenblüten im zeitigen Frühjahr? Ja,
1: die Schlehenblüten waren eigentlich das Bessere, wenn die Tonnen noch so und die relativ klein sind. Man braucht eine größere Menge, aber die waren eigentlich das Beste gegen Erkältung, weil die schweißtreibend sind. Und zum Schweißtreiben, da gibt es noch andere Pflanzen mit dazu, aber das waren halt die frühzeitigen, die wo man im Frühjahr schon sammeln kann.
0: Und wenn du das erntest, was hast du da an Kleidung an, dass du nicht total gekratzt
1: wirst? Na ja, gut, so gierig muss man dann auch nicht eine in die Pflanze. Man nimmt die äußersten Äste da, rein. man hat schon am besten seine Gartenhandschuhe um, damit man nicht direkt stocher wird. Man braucht natürlich auch noch das Feinfingergefühl, dass man die kleinen Blüten zupfen kann. <lacht>
2: Bin ich gesund, ist mir recht. Bin ich krank, geht's mir schlecht. Ob ich geht, bin ich froh.
3: Ob ich kann, geht's es so. Der Mensch, der hat Sonn, ist nicht heit, hat das Morn. Oder rüber man kooi. Noch hat macht das ehoi. Oder rüber man kooi. Noch hat macht das
2: ehoi.
0: Also wo es da so am Tisch steht, habe ich so den Eindruck, du sammelst das ganze Jahr über, also vom Frühjahr bis zum Herbst, Blüten, Blätter, Beeren, Kräuter, Pilze, vielleicht auch Wurzeln, bist das ganze Jahr beschäftigt, daraus was zu machen.
1: Ja, es kommt natürlich noch Saison Hund drauf es kommt auf die Witterung drauf an. Da müssen die auch sagen, ich freue mich jetzt dann schon wieder, wenn man eigentlich wieder in die Pilze gehen kann. Das, wo es natürlich auch immer von Woche zu Woche unterschiedlich ist. Größte Sache, wo es die Leute interessiert, sind die Steinpilze. Die wuchsen heute halt einmal in zwei Wochen extrem viele. Da muss man heute halt dann auch wieder schauen, weil konserviert man das. Steinpilze oder auch Birkenpilze. Ruhkarben macht man eigentlich so, die trocknen wir fürs Ganze. Man kann es aber auch einfrieren. Beim Trocknen ist es halt einfacher, wenn man es in die Soße gibt. Bei den Eingefrierten macht man eigentlich mehr oder weniger dann eine Suppe draus.
0: Du sprichst mit mir aber jetzt nicht deinen Ursprungsdialekt, Martina, oder?
1: Etwas kultiviert.
0: <lacht> du denkst an die nicht bayerisch sprechenden Menschen vor allem, oder?
1: Ich könnte das schon sagen. Also praktisch das, was ich am liebsten mag an Pilzen, das war ein Rehgäus, das war jetzt wieder umgangssprachlich bei uns im Gebrauch. Rehgäus haben Pfifferlinge. Und sowas da macht man halt bei uns dann entweder nur als Soße und ein Semmelgel oder man macht das größer da. Man sagt, man hat ein Schweinefilet. Und macht halt dann eine Pfifferling-Rahmsauce dazu, macht Spätzle dazu. Oder einen Semmigenödel. Ist üblich bei uns. Wann beginnt
0: die Pilzsaison?
1: Die Pilzsaison, die beginnt eigentlich Ende Mai. Aber es ist mit der Temperatur, wo es wir zur Zeit haben, kann man nicht mehr sagen, welcher Pilz zuerst wächst. Früher war es so, es hat dann eigentlich schon die Maischwammerl gegeben. Und je nach Witterung kann es auch bis in November geben. Ja, das sieht man dann eigentlich, dass dann eigentlich, wenn es äh, feuchter wird, dass man dann mehr Pilze hat, also sowas wie Pfifferlinge, die wo eigentlich dann im Späten sind. Das, was bei uns eigentlich nach wie vor ist, wo es manche Leute drauf stehen, das sind die Marunen. Aber bayerischer Wald, wir haben immer noch den Nachteil von Tschernobyl. Wir haben das immer noch. Du kannst eigentlich nur Heidelbeeren, du kannst Maronen. Und Wildschwein wird getestet immer noch, praktisch auf welche verseuchung das hat. Die Jäger, die freuen sich drauf. Wenn das Wildschwein mehr Becquerel hat, dann kriegt es vom Freistaat mehr Geld. <lacht> <lacht> Als wenn sie es selber Morgen müssen. <lacht>
0: Ich also habe ein kleines Weckglas in der Hand. Was ist denn da drin? Das schaut aus wie ein grober Salz oder wie Sesamkörner. Martina, erklär mich doch einmal auf.
1: Also das ist ein sehr interessantes Glas. Dieses Weckglas, das ist nämlich ein Hagebuttenpulver drin. Oh. Und zwar, da sind zwei unterschiedliche Sachen drin. Das sind die Kerne von der Hagebutte drin und das Fruchtfleisch. Und sowas gibt es als Pulver eigentlich auch in den ganzen Bioläden. So Sowas braucht man gegen Arthrose.
0: Ist sehr beliebt worden, das Hagebuttenpulver. Da suchen immer mehr Menschen danach, weil eben die gute Wirkung bekannter geworden ist.
1: Das Hagebuttenpulver also ist in der Naturform gar nicht so einfach zum Herstellen. Es macht einen Haufen Aufwand, Hagebutte vorn und hinten. Jeder, der weiß kennt und aufschneit, der freut sich, wenn er ein kleines Kind war, dass er eigentlich das Juckpulver rausmacht, kehrt aber dann wieder ein. Es kommt die ganze Hagebutte rein. Man muss nur trennen die Hagebuttenkerne. Die trocknen halt schneller als das Pulver an sich. Das macht man nachher dann klein und das vermischt man dann. Und dann ist es Hagebuttenpulver.
0: Also nochmal zum Mitschreiben. Die kleine Hagebutten zerteilst du in die Kerne, in das Pulver, was drin ist und ins Fruchtfleisch?
1: Ja, also praktisch vorne und hinten abschneiden, in der Mitte auseinanderschneiden, Pulver in der Mitte rausnehmen, dann hat man eigentlich das Fruchtfleisch und beides wird separat getrocknet und dann wird eigentlich die Außenhaut, weil ja das Fruchtfleisch ist, wird länger getrocknet und wird dann klein gemacht und wird dann zu den getrockneten Körner wieder dazugeben.
0: Ah, das ist ein Riesenaufwand. Da ist ja mindestens eine Ernte drin in dem Gleisel.
1: Es war Corona, ich habe Zeit gehabt.
0: <lacht> was heißt Zeit? Du bist ja Kräuterpädagogin, das heißt, du wirst da engagiert von Menschen, von Vereinen, von Institutionen, dass du Interessierte rumführst und ihnen das alles erklärst und sagst, was du jetzt uns ins Mikrofon erklärst.
1: Ja, das mache ich, aber das ist mein Freizeitvergnügen. Also für meine normalen Tätigkeiten, ich muss dann vorarbeiten und muss später dann nacharbeiten.
0: Deine normalen Tätigkeiten sind dann was?
1: Das ist der Bauernhof, wir haben Milchwirtschaft, wir haben praktisch Milchkühe und wir haben praktisch die Nachzucht. Mein Mann ist zuständig für die Milchkühe, ich bin zuständig für die Nachzucht. Also ich bin zuständig für alle Kälblein zum Füttern. Ich bin zuständig, weil unser Hof nicht so groß ist. Am Milchtank zum Weg von, am Milchtank zum Abholen und wieder zum Reinigen.
0: Jetzt habe ich nichts mehr. Und was hat das mit der sozialen Landwirtschaft auf sich, von der du vorhin gesprochen hast?
1: Die soziale Landwirtschaft ist jetzt ein neuer Zweig, denn weil es gibt da, wo sie Betriebe weiterentwickeln können. Wir haben jetzt ein altes Gebäude, wir möchten mal neu bauen. Und mein Projekt in der sozialen Landwirtschaft das heißt mehr Generationen wohnen. Also ich möchte das schaffen, dass man dann, wenn man neu baut, eine Familie einbringt, aber auch ältere Leute die Möglichkeit gibt, ihren alten Lebensstil weiterzuführen zum Kinder, Tiere zum alten Kinder, sich um kleine Kinder, wenn es keine Enkelkinder haben, zum kümmern. Das war eigentlich unser Herzensprojekt.
0: Bei der Martina Bergbauer Fritz aus Roppendorf, die 1992 in den Gugel-Hanselhof eingeheiratet hat. Zwei erwachsene Kinder, ein Mo. Und sie macht einen Teil der Landwirtschaft, haben wir gerade gehört, mit ihrem Mozam. Und in ihrer Freizeit ist Kräuterpädagogin. Man kann also auch Führungen bei ihr buchen. Und Wanderführerin bist du auch. Gell? Da ist ein großes Hotel in der Nähe. Die buchen dich einmal für die Kurgäste. Und mit denen schaust du immer, dass sich die ein bisschen bewegen.
1: Ja, da muss ich auch sagen, für die bin ich eigentlich zuständig in einem Rahmen da. Ich habe mit denen einen 450-Euro-Vertrag da, Mache eine gewisse Stundenanzahl. Ist abhängig, je nachdem, welche Wanderungen pro Woche, welche Gäste, dass die haben. Normalerweise ist immer gut ausgebucht. Da haben sie auch in der Zwischenzeit schon so weit entwickelt, dass zwei Wanderungen pro Tag haben. Also eine kürzere, eine längere da. Es ist halt dann für mich als Kräuterpädagoge von Haus aus interessant. Man kann die ganze Natur über das ganze Jahr anschauen, weil sich was entwickelt. Man kann die Leute dann was zeigen. also wenn man praktisch am Rotbach ist, wenn man über so ein kleines Rindsaal drüber geht, das weil früher ist, wenn man dann eine Brunnengresse sieht. Das muss halt die Leute auch Spaß machen, die, die basenfaster sind, die probieren so es gerne. Das ist halt dann eigentlich wieder die nähere Bespaßung, wo es eigentlich Freude am Wandern haben.
0: Und zur Bespaßung trägt sicherlich auch die Paula bei, oder? Verrat doch einmal unseren Zuhörenden, wer die Paula ist.
1: Also Paula ist ein kleiner Malteserhund, der gehört meiner Tochter. Wenn meine Tochter in der Arbeit ist, dann bin ich für die Paula zuständig und die geht gerne wandern mit die Leuten. Um Ödhof Und zwar, weil da sind mindestens 15 Leute vor der Tür und von jedem wird es einmal durchgegrault. <lacht>
0: Martina, das sind ja meistens mehrere Menschen, männliche und weibliche, die bei deinen Wanderungen mitgingen und denen du da nebenbei die Kräuter auch noch erklärst. Was war deine interessanteste Wanderung oder an was kannst du dich nur am besten erinnern, an welche Wanderung?
1: Also meine beste Erinnerung ist meine erste Kräuterwanderung überhaupt für einen Ödhof und zwar ich habe eine Kräuterwanderung gehabt für einen einzigen Hirn. Mein einzigster Herr, der hat sich die Kräuter anschauen müssen, weil er zu Besuch zu seiner Tante und zu seinem Onkel gefahren ist. Und die haben praktisch einen praktischen Garten von der Hildegard von Bingen betreut. Und mit meinen Herren haben wir dann Kräuter angeschaut, oder? das war recht interessant. Ja, wir haben uns auch technisch unterhalten über andere Sachen und er hat mich zu guter Letzt auf einen Tee eingeladen. Fehlt da eigentlich dein Beruf als Bauingenieurin? Nein, weil in der Zwischenzeit der Konkurrenzkampf so groß geworden ist und die Leute eigentlich, bei mir war es so gewesen, ich hätte dann in ganz Südbayern umeinander fahren müssen, da war meine Familie auf der Strecke geblieben. Und die Entscheidung, Familie oder Beruf, da müssen die sagen, Familie kommt zuerst, Beruf bringt da irgendwann nichts mehr.
0: Dann hast du dir verschiedene Berufungen ausgesucht?
1: Ja. Da ich sagen, man kann nicht im Leben alles haben. Man verzichtet da auf manche Sachen lieber als auf Kinder oder sonst was. Und Kinder werden halt eigentlich gefördert. Wir sind am ländlichen Raum da. Die brauchen eigentlich dann auch Bezugspersonen, die wo halt dann machen, die wo schauen. Und du hast ja eigentlich auch das Ziel, dass deine Kinder die größtmöglichste Förderung kriegen.
0: Und wie schaut es mit der Geselligkeit aus, da Herassen auf dem Land
1: ja gut, ich bin eigentlich immer schon in der Art und Weise sportlich unterwegs. Ich bin seit über 30 Jahren beim gleichen Verein, bin da engagiert. Bei welchen? Ich bin beim TV Rummansfelden. Ich spiele da eigentlich schon seit gewissen Zeiten Tischtennis. Ich habe mit TV Rummansfelden, bei den Damen eigentlich schon mit einer Jugendfreigabe angefangen. Wir haben viele Jahre Landesliga gespielt. Hab später dann eigentlich eine Verletzung gehabt und wollte eigentlich gar nicht mehr spielen. Dann haben wir meine Herren sechs aufgeweckt, haben gesagt, du solltest aber dann bei uns mitspielen. Das war damals noch so, man hat eigentlich entweder bei Damen oder Herren spielen müssen. Ich habe dann die Herren vorgezogen. <lacht> In der Zwischenzeit hat sich das geändert, man kann Damen und Herren spielen, aber wie gesagt, ich bin denen nicht treu geblieben und ich spiele meistens mit den Gleichen, obwohl sich das von Saison zu Saison ändert.
0: Heimat am Freitagnachmittag im bayerischen Wald. Die Martina muss uns jetzt unbedingt noch zeigen, was noch weiter am Tisch steht. Wir sind ja nicht einmal nur durch. Das schaut nach Honig aus, Martina.
1: Das ist auch honigartig. Und zwar, das war meine größte Fleißaufgabe, die wo ich jemals erledigt habe. Und zwar, das, wo es jetzt die Evi seckt. das ist ein Gänseblümchen-Gelet. Und ich habe von meinen ganzen Rasen die ganzen Gänseblümchen <lacht> geköpft oder ab gemacht und haben Gänseblümchengelee gemacht. Aber drei Tage lang im ganzen Haus hat es gerochen nach frischer Wiese. Stört das jemand? Nein, es hat nicht gestört in dem Sinne. Aber es war halt ungewöhnlich. Und zwar Gänseblümchengelee macht man in der Art und Weise. Man nimmt die ganzen Gänseblümchenköpfchen. Je nach Menge übergießt man die mit Wasser, kocht man auf macht man den Sud dann am nächsten Tag raus. Den Sud kocht man auf und schüttet man wieder über die Gänseblümchen. Drei Tage lang. Wenn man damit fertig ist, dann seilt man das ab, was übrig geblieben ist, an Flüssigkeit. Das kocht man mit Gelierzucker auf. Und genauso, weil das Rezept sagt, es wird feiner als Honig.
0: Das ist ja eine irre Arbeitsleistung. Sag mal, das ist jetzt ein kleines Glas, das ist halb voll. Wenn du jetzt das an Arbeitszeit berechnen würdest, wie viel kostet das dann? So ein kleines, halbes Glas gänseblümchen -Gelais.
1: Ich denke mal fast unbezahlbar. Da müsste die auch sagen, das ist drei Tage lang, ja, ja, eineinhalb Stunden mit aufkochen, zwei Stunden und dann kommen ja, vielleicht 100 Gramm raus. Also zu wenig.
0: Was steht noch alles da? Das Glasel? Das schaut nach Lindenblüten aus.
1: Nein, also dieses Glas, was da drin ist, mache ich jetzt auf und dann riecht es am Geruch. Kamille. Kamille habe ich gesammelt und zwar in Deckendorf draußen, da wo es Getreidefelder haben. Sprich, wenn die in der Brache liegen, dann kommt die echte Kamille. Und so also bei mir im bayerischen Wald, wir haben sowas nicht, wir haben keine Getreidefelder nicht, wir haben nur die strahlenlose Kamille oder die falsche Kamille, aber keine echte Kamille nicht. Das ist dann immer mein Vorzeigeglas.
0: Dann ist da noch ein ganz Flascherer, auch mit der Flüssigkeit drin und schaut aus
1: wie Kümmel. Also dieses kleine Fläschlein, da, das handelt jetzt eigentlich ganz was anderes. Und zwar, das haben Lavendelblüten, die sind in Öl eingelegt, die können eigentlich zum Einreiben. In was für ein Öl legst du ein? Also vor der Ukraine noch in Sonnenblumenöl. <lacht> und jetzt? Auch? Da hat man es wahrscheinlich genauso machen, weil Sonnenblumenöl ist halt einfach ein gutes Öl. Man kann aber das genauso durch Rapsöl ersetzen. Also es hat meinen Geschmack nichts zum Tau. es gehört nur zum Einmassieren.
0: Und Olivenöl?
1: Olivenöl ist halt eigentlich dann klebriger, das ist halt nicht so feinflüssiger, weil das, das ist eigentlich nicht geeignet zum Massieren.
0: Also diese Lavendelblüten übergießt du mit Öl.
1: Genau. Und da muss man dann natürlich auch die Levendelblüte immer umdrehen, damit die auch ja nicht umschwimmen. Weil sonst kann es auch, eine Schimmelbildung gibt. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich nur noch ein kleines Fläschlein. Da ist nur ein kleines bisschen drin. Das ist jetzt dann die Zeit, die wo jetzt wieder kommt, 24. Juni. Das ist Johannes. Und eigentlich ab da... Spätestens ist Johanneskraut schon fertig. Ist halt eigentlich sehr gebräuchlich. Johanneskrautöl kennt man immer schon, hat man immer angesetzt, weiße Flasche, nur die Blüten mit Öl und in die Sonne gestellt. Die Farbstoffe, die weil in die Blüten drin sind, färben das Öl dann rot. Die Verwendung vom Johanneskrautöl ist das, jeder hat's gewusst. Zu früheren Zeiten, wo die Kinder nicht so behütet worden sind, wenn man Schürfbunden gehabt hat, dass man sowas damit behandelt hat. Oder nach wie vor, wenn man einen leichten Sonnenbrand hat. Man muss aber natürlich auf der anderen Seite wissen, Johanniskrautöl macht lichtempfindlich. Wenn man sowas auf einen Sonnenbrand gibt, darf man ja nicht mehr in die Sonne gehen, weil sonst hat man Verbrennungen. Und in
0: denen ist Martina, da ist Lavendel drin?
1: Ich habe Kräutersäckel unterschiedlich. Ich habe eins nur mit Lavendel. Ich habe aber eins gemischt mit Lavendel und mit Minzetorer. Man nimmt diese Säcklein her. Man gibt es eigentlich in die Wäschestapeln eine damit man Motten fernhalten kann. Bloß meine arme Frau, die wo die Säcklein so schön bedruckt hat, die ist leider verstorben. Mhm. Also das war auch eine Kollegin von die Kräuterpädagogen, die heute halt dann praktisch so Leinenstoffe bedruckt hat, da wo dann ein Innentäschchen drin ist, da wo man heute halt dann die Füllung eingegeben hat. Dann
0: steht noch auf dem Tisch ein Wasserglas mit Heidelbeere, also ihr sagt halber dazu, dann Preiselbeere und das kenne ich nicht. Was ist denn das? Kleine gelbe Blätter, schaut fast ein bisschen aus wie Hornfuß.
1: Also das Letzte, das ist das Interessanteste, das ist unser typisches Bayerwald-Gewächs oder das, wo er jeder kennt. Das ist die Blutwurz. Hm. Und die Blutwurz gehört zu den Fingerkräutern und zwar das ist die bekannteste davon. Es hat nur vier Blütenblätter. Vor der Blutwurz nicht nur die Wurzel. Wie gesagt, da macht man halt dann den Schnaps und der färbt eigentlich der Grundstoff, der war in der Wurzel drin ist, das rot, sondern man nimmt da das ganze Blutwurzgewächs her. Man trocknet es, man hängt es praktisch hinten am Stängel auf, kopf über und man streift es dann später ab und man macht einen Tee draus. Der Tee ist genauso also blutreinigend.
0: Also ich kenne den Blutwurz nur in der Flaschen und der schmeckt Ziemlich gut. Ja, Wer ist denn jetzt, wenn man die Wurzel ausgrabt, Wächst da, da wieder was nach? Weil Sonst gibt es ja irgendwann kein Blutwurz mehr.
1: Das ist kein Problem, weil die Blutwurz ist ein Flachwurzler. Wenn du da was rausnimmst aus der Wurzel, dann hast du die durchtrennt und die wuchs genauso weiter.
0: Das ist dann wie beim Giersch. Aber da kommen wir in der zweiten Stunde drauf. Wir gehen jetzt nämlich zu einer alten Hofstelle und dann gehen wir an einen großen Strauch vorbei, der jetzt auch ganz wichtig ist. Und jetzt lassen wir uns erst einmal zu den vier Nachrichten rüberspielen, Martina, von der Musik aus dem Bayerwald. Und in der nächsten Stunde freue ich mich auf deine Führung um dein Heisel da in Roppendorf bei Wilbrach im Bayerischen Wald. Ihr Heimat. Servus. BR Heimat am Freitagnachmittag, die zweite Stunde. Auch da sind wir noch in Roppendorf bei Billbrach bei der Martina Bergbauer-Fritz. Gelernte Bauschlosserin, hat dann Bauingenieurin sogar studiert, ist Wanderführerin, Kräuterpädagogin, zertifizierte Gartenbäuerin, macht soziale Landwirtschaft und vor allen Dingen sie ist natürlich Bäuerin, Landwirtin im Nebenerwerb. Und ich habe mich dafür interessiert, für Ihr Wissen über die Kräuter des Bayerischen Waldes. Und deswegen bin ich jetzt am 3. Juni bei ihr. Die Sendung kommt aber im August, Martina. Wenn wir jetzt dann immer sagen, du hast jetzt gerade ein Kraut abgezupft, das wächst jetzt. Das gibt es dann im August schon nimmer. Was macht
1: man aber jetzt, Anfang Juni damit? Anfang Juni macht man jetzt eigentlich nichts mehr damit. Das, was ich jetzt gerade zeige, das war der Waldmeister. Und der Waldmeister, der hat eigentlich noch andere Verwandte auch bei uns da alles, was halt dann praktisch Wiesen- oder Waldklettkraut ist, das ist eigentlich das, was man das ganze Jahr hat. Das normale Klettkraut, das sieht man dann, das nimmt man eigentlich jetzt um die Zeit dann nur noch her zur Tischdekoration, das blüht schön und weiß. Aber der bekannteste Vertreter ist halt der Waldmeister. Und wie gesagt, das war die Maibulle gewesen. Die hat die Evi aber leider schon versäumt. Ah,
0: ja, ja. Die Evi versäumt auch die Kostprobe von den ganzen guten Likören, die du ansetzt, weil ich bin leider mit dem Auto da. Aber ich darf dran riechen und es duftet hervorragend.
1: Ja, müssen die auch sagen, also Waldmeister ist halt so eine Sache, das muss ja jeder ming Und Waldmeister war eigentlich als Pflanze im Mai sehr begehrt. Man kann Waldmeister-Eis man kann Waldmeister-Torte Also sehr einsatzfähig. Aber bei der waldmeister es halt immer 13 Stängelchen nur, weil ansonsten kriegt man Kopfschmerzen, weil dann das Kumarin zu viel ist. Hast du das alles schon ausprobiert, was du uns jetzt da erzählst? Zum Teil natürlich, aber Kopfschmerzen habe ich noch keine gekriegt.
2: <lacht>
0: Das Eckerl, wenn man den Waldmeister noch sieht, verlassen wir. Um dein Haus herum blüht und gedeiht es.
1: Es haben unterschiedliche Pflanzen, die wir haben. Das nächste, wo es da wächst, das wo es eigentlich eine alte Heilpflanze ist. Das ist aber eigentlich dann erst später reif. Das war eine Karte. Und die Karte ist eigentlich das einzigste Mittelchen, das man halt kennt, wo die Pflanzen her, das wo halt gegen die Zecken aktiv ist. Du bist doch viel im Wald, Martina.
0: Wie viele Zecken bringst du damit hin?
1: Gott sei Dank dieses Jahr noch keinen. Der Einzige, der bei Zecken bei uns bringt, das ist die Paula. Die Paula wird aber immer abgesucht, der kleine Hund, bevor ja. sie ins Haus eine darf. Der wird komplett abgesucht und Paula ist Gott sei Dank ganz weiß, aber es gibt auch Stellen, die werden wir nicht gläsigt. Mhm. Er hat diese Woche im Ohr drin eine Zecke gehabt. Mhm. Dann das, was man jetzt auch noch sieht, das, was jetzt am elendigen abblühen ist, das wäre bei mir der Bärlauch. Bei mir zumindest habe ich keinen idealen Standpunkt nicht für einen Bärlauch. Ich lasse noch deswegen blühen, weil meine 16 Blätter rentieren sie nicht für ein Pestel. <lacht> Findest du bei euch im Wald kein Bärlauch? Bei uns gibt es nur gewisse Gebiete, aber das müssen dann Laubwald sein. Mhm. Und dann ist der Bärlauch auch ein großes Vorkommen da. Oder es ist eine Hecke, da wo er angesiedelt ist, da gibt es große Vorkommen. Aber so, weil normalerweise, wo es Fichtenwälder sind, überhaupt nicht. Was neu erwähnenswert ist, das, was jetzt bei mir blüht, da wo eigentlich nur eine Beere jetzt hat, das sind die ganz gewöhnlichen Walderbeeren mit den kleinen Früchten. Das ist dann das, was ich eigentlich auch absammelt. Da muss ich dieses Jahr wahrscheinlich auch einen Likör. Die kleinen Walderbeeren, die sind natürlich zum Pflücken relativ... Schwierig, dass du eine Menge zusammenkriegst. Und zwar, die haben nämlich einen Haufen Fruchtzuckergehalt, aber wenig Wassergehalt und deswegen bringen die kein Gewicht auf die Waage. Hm. Aber vom Geschmack her sind die wesentlich besser als die gekauften Erdbeeren, weil die einen großen Wasseranteil haben. Und die Erdbeerblätter kann man auch jetzt noch hernehmen von den Walderdbeeren. Da kann man eigentlich auch einen Tee draus machen. Normalerweise sammelt man die im Frühjahr mit den Brombeerblättern, mit den Himbeerblättern und macht man dann einen Tee draus. Oder in Salat rein? Salat kann man machen, ist aber eigentlich für den Tee ist besser. Mhm. Für einen Salat kann man andere Sachen pflücken. Oder? Da leite die Evi dann an, wo sie alles mitnehmen kann. <lacht> sie ist jetzt bei mir schon vorbeigelaufen von der fetten Henne. Die fette Henne, die wo sie jetzt im Garten haben, ist eine kultivierte fette Henne. Aber die gibt es in Naturform in die Häken auch. Da sind halt die Blätter nur halb so fleischig, aber die könnte man auch essen. Da bin ich gespannt. <lacht>
3: The hoy diri, ri
0: Eckerl lugt, eine Blüte raus. Eine kleinere, eine größere. Jetzt gehen wir mal einen schönen pflasterten steilen Weg in den unteren Teil vom Garten. Ja, das Zeckengraut wächst ganz schön bei dir.
1: Das, ist, wo sie auch im Garten habe, Das habe ich eigentlich auch nicht umpflanzt. Die es aber jetzt stehen, oder auf meinen Rosen. Das ist eigentlich das Bessere, oder? Ich lasse jetzt die Evi da mal riechen, oder? Das kennt die bestimmt. Also Minze? Nein. Melisse? Nein. Evi, isst du keine Pizza nicht? Das ist ein Dost. Mm. <lacht> oder wilder Majoran. <lacht> Majoran, genau. Und wie gesagt, also das wuchert dann und das wächst. und das darf sehr verbreiten. Es hat schöne Blüten. Und zwischen den Dost hat sie noch was anderes angesammelt, oder? Also diese Staude, wo du da siehst, liebe Evi, das ist jetzt praktisch eine Malve. Und die Malve kriegt jetzt dann ihre Blüten, entweder kriegt sie in weiß oder in rosa. Das ist dann der Malventee. Warum mein Garten nicht so kultiviert ist, ist ganz klar. Ich habe auch manche Sachen schon etwas vernichtet. Was denn zum Beispiel? Indem, dass ich zu übereifrig bin beim Garteln und habe das dann ausgerissen. Und das hätte mir dann leid getan. Ich bin so froh, dass ich eigentlich wieder richtige Schlüsselblumen habe, mhm. die wo eigentlich im Frühjahr kommen. Bei uns ist das relativ schwierig. Ich war jetzt mal bei einer Lehrfahrt in Franken, die haben eine ganze Wiesen von Schlüsselblumen. Mhm. Und bei uns sind eigentlich die Betrug beim Aussterben. Und die Mächte eigentlich immer vermehrt werden lassen. Und deswegen ist das eigentlich auch nicht gegrast. Habt ihr einen anderen Boden? Ja, unser Boden ist lehmig, und er ist halt eigentlich relativ trocken. Und er hat halt eigentlich nicht immer diese Beschaffenheit. Früher hat man bei den Schlüsselblumen kein Problem nicht gehabt, die waren halt neu von den Gräben. Daran. Aber nachdem dass jeder Bauer alles trainiert hat und das Wasser abgeleitet hat, damit er mit seinen drüber drüberfahren konnte, sind halt manche Pflanzen weggekommen. Genauso, wo es wenig geworden ist, muss man jetzt im Baumarkt wieder kaufen, wenn man eine Sumpftutterblume braucht.
0: Ja, da muss halt auch sumpfig sein.
1: Ja, aber man hat ja früher die Gräben gehabt und an die Gräben sind sie ja gewachsen. Aber mit der Drainage hat man sie halt weggebracht und damit sind die beim Aussterben gewesen. Ja, und wenn du eine Sumpfdotterblume jetzt im Baumarkt hast, was setzt die dahinter hinter sehr feucht auf? Das sind dann für die Leute, die halt praktisch einen Gartenteich holen, die halt dann wieder nass und sumpfig brauchen. Die brauchen ja wieder Pflanzen dazu. Das, was man jetzt in meinem Garten auch sieht, also das, was nicht mehr so groß ist, weil wir haben letztes Jahr ein Problem gehabt, wir haben alles ausgerissen. Dieses kleine glänzende mhm. Dora, Es ist das kleine Habichtskraut. Und das kleine Habichtskraut, das ist auch bekannt, wenn man einen Apotheker Palo liest, aus den Blüten. Man sieht es, wenn man es anschaut, das ist ein Korbblütler. Das hat man braucht gegen Katar. Da hat man ein Mittelchen gegen Katar gemacht. <lacht> Das nächste, wo es in meinem Garten ist, das hat jeder eigentlich auch unter seine Stauden, das war der Gundermann oder die Gundelrebe Und das kommt aus dem Althochdeutschen und das war eigentlich gegen Eiter gewesen. Man hat den auch hergenommen für die Gründonnerstagsuppe. Das war ein würziges Kraut. Wir als Kräuterpädagogen, wir haben ihn auch genossen. Und zwar die Gundermann-Blättchen in Schokolade getunkt, das schmeckt dann bei After Eight. Wir haben auch ab und zu ein Highlight gehabt.
0: Der Spaß darf nicht zu so kurz kommen. Den hätte ich jetzt gar nicht gesehen gegen Gundermann, das muss man wir wirklich wissen, dass das was ist, was man essen kann. Das kenne ich zum Beispiel auch, Spitzwegerich.
1: Also, Spitz- und Breitwegerich, das ist jetzt dann das, wenn ich die Efe in die Brennnesseln oder, dann nehmen man einen Spitz- und einen Breitwegerich her, dass sie die Pusteln wieder wegkriegt. <lacht> Spitz- und Breitwegerich ist natürlich auch eine alte Heilpflanze, kennt ja jeder. Es gibt keinen Erkältungstee, wo das nicht drinnen ist, weil es sehr schweißanregend ist. Und genauso, also, wenn man in der Naturheilkunde nachschaut, Spitz- und ich hat man immer zu zwei Jahreszeiten hergenommen, nämlich im Frühjahr und im Herbst. Man hat ein braunes Glas gehabt, man hat es dann schichtweise da, Eine Lage Blätter, eine Lage normalen Haushaltszucker, Blätter nur ein bisschen eingestampft, ein Erdloch, das wenn man markiert hat. Und man hat dann abgewartet, dann haben sie die Blätter zersetzt. Das war dann nicht mehr grün, sondern braun. Das war der natürliche Hustensirup. Das war eigentlich das Gegenteil, ja, der Konkurrent zum Fichtennadelsirup. Aber die Arten hat man immer schon kennt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Glas hat man dann in den Boden eingesteckt. Ja, und zwar Sinn und Zweck war da, weil unter Heil einer gewissen Schicht hat der Boden immer die gleiche Temperatur und damit hat sich das zersetzt. Und man hat ja nicht kühlen können. Man hat eigentlich gewusst, dass das nicht in die Sonne darf. Man hat nur gewusst, es muss eigentlich dunkel gelagert werden und deswegen in den Erdboden haben sie
0: es rum. Genau, und dann markiert natürlich, wo das Glas mit dem Spitzwegerich ist, damit nicht irgendeiner da gerade umgrabt.
1: Die haben ihre eine Ecken schon markiert, da wo es drin gewesen ist, wo man was finden kann.
0: Das ist schon, dass unsere Hörer und Hörerinnen das jetzt sehen, aber du erklärst es ja so genau, dann kann man sich das zumindest ein bisschen vorstellen. Und wer neugierig geworden ist, es gibt überall Kräuterpädagogen und Pädagoginnen, vielleicht schau es einmal oder beim Bund Naturschutz, die bieten auch Kräuterwanderungen an, dass irgendwann einmal mitgehen. Das ist total interessant. Ich habe mich eigentlich schon drauf gefreut, Martina, seit wir das im November ausgemacht haben, dass du mir deine Kräuter
1: zeigst. Die läuft vorbei, die läuft vorbei. Es gibt da unterschiedliche Sachen. Sowas, was, wenn wir jetzt gerade dabei sind, kennst du sowas? was? Das ist ein Verwandter vom gerade, aber das ist das Hirtentäschlein, Deswegen hat auch das die Täschlein dran. Ah. Und so beim hirten das war halt eigentlich im zweiten Weltkrieg so eine Suchaktion für die alten Frauen und die kleinen Kinder haben wir sammeln müssen. Weil mit den Nüsschen hat man eigentlich Blut stillen können. Mhm. Und das, was man jetzt auch sieht, das, was wir vorher praktisch nur angedeutet haben, vom Spitz und vom Breitwegerich, der ist eigentlich auch zum Verwenden. Die ganzen Knospen kann man auch essen. Die kann man einmachen als Mix Pickets. Da da. Zusammen mit den Knöpfen vom Wiesenknopf in Essig, Salzlake, legt man das ein. Das kann man dann genießen. Also ich kenne in Spitzwegerich eigentlich bloß,
0: dass man auf so eine Schürfwunde drauflegt.
1: Ja, er hat eine entzündungshemmende Wirkung, aber normalerweise ist seine Sache eigentlich das, dass man es mehr hernimmt für Erkältungskrankheiten, weil das zum Spitzen anregt.
0: Und ich möchte
1: jetzt einmal so eine Knospe
0: von dem Spitzwegerich probieren. Ich knips mir das einmal ab und. Mhm, mhm. Mhm, schmeckt nicht einmal schlecht. Bisschen herb.
1: Ja gut, das ist bei Wildkräutern ganz gängig. Und wer einen Wildkräutersalat macht, der muss eigentlich bedenken, er darf keinen Essig verwenden, sondern einen Wildkräutersalat, den macht man eigentlich Maximum mit Zitronensaft und mit Öl an. Und Öl ist eigentlich für alle Wildkräuter auch erforderlich, sonst kannst es nicht verdauen, sonst sitzt es eine Stunde länger auf einem gewissen Ort. Also das werden wir jetzt
0: merken, diese Knospen vom Spitzwegerich dass ich die auch mitsammle und die kommen dann in meinen Salat rein oder ins Pesto.
1: Leider sind wir jetzt unten vorbeigegangen, aber wir gehen jetzt dann nochmal hin. Und zwar die Brennnesseln sind sehr interessante Pflanzen. Die Brennnesseln, die kann man eigentlich das ganze Jahr ernten. Am besten ist, wenn sie klein sind, dann kann man es verwenden als Spinat mit dem Giersch gemischt. Wenn sie größer sind, kann man die Brennnesseln die Samen abnehmen, soweit wir jetzt dann sah. Und bei den Brennnessel ist es so: Es ist eine einhäusige Pflanze, das heißt, es gibt ein Männchen und ein Weibchen. Und die Frage ist meistens, wie kennt man das Männchen und das Weibchen auseinander? Das Weibchen hat schwerere Samenstränge, das fällt nach unten, und das Männchen, das steht wie gewohnt nach oben. <lacht> Das gleiche Beispiel von einhäusige Pflanzen ist im Garten die Erdbeere. Die Erdbeere hat nämlich das A: Man darf sie da nicht hinreißen lassen, dass man die sechs größten Pflanzen aussucht, sondern muss ein Sechsertragerl komplett nehmen. Weil bei den sechs Pflanzen ist nämlich fünfmal weiblich dabei und nur ein Männchen. Hast du das Männchen aussortiert, hast du keine Chance auf Erdbeeren. Danke für den Tipp, Martina.
0: Das haben bestimmt auch einige nicht gewusst, wie zum Beispiel ich. Das interessiert die Leute, genau. Und wir hören jetzt wieder Musik und Gesang aus dem Bayerischen Wald.
1: an meiner Hecke da noch ist. Man hat da Heckenrose. Ah, schön. Das ist alles, was hageputten nachher wird. Dann ist da was Beides, wo ich gar nicht so mag. Das ist dann in Richtung Haartriegel, wo es giftig ist. Schlehen müssen dabei sein. Dann eins um die Ecke. Ah, oh, das sieht man schon. Nein, das sind Das ist der breitblättrige Ampfer, der gehört eigentlich weg. Das einzige, was als der Evi da das ist eigentlich für die Evi das Wichtigste, das, was sie unbedingt braucht. Sie kann es noch nicht erahnen, aber so, was jetzt da ist, das ist Beifuß. Und der Beifuß, den braucht man eigentlich, wenn man einen fetten Schweinebraten hat oder meistens bei der Gans. Das, was weniger bekannt ist, das, wo eigentlich ja so ein Geheimtipp ist, die meisten Wanderer, die tun sich die Beifußblätter eigentlich in die Sohle eine damit sie nicht so schwitzen müssen und damit sie keine Blase kriegt. Das ist für die Wanderer. Und daneben sind
0: riesengroße Löwenzahnblätter. Die haben sie da gut in dem Eck.
1: Ja, die Löwenzahnblätter, die haben wir halt natürlich von dem gewissen Ding, dass da eigentlich eine Hecke ist, einen großen Schutz. Und die haben einen Haufen Nährstoffe, dort ist abgestorben, erlaubt. Und zum Löwenzahn müssen die auch sagen, das ist halt eine Pflanze, das kann man das ganze Jahr über brauchen. Ein Löwenzahn nimmt man heute halt her von der Wurzel bis über die Blüte. Blüte, habe ich ja schon mal was gesagt. Löwenzahnwurzel muss ja jeder, der, der sich recht ärgert, in seinem Pflaster komplett ausgraben. Was dann das sofort, dass das ein vollwurzel ist, sprich, dass die Wurzel ausschaut wie ein Radi. Das, was manche Leute nicht wissen, die Wurzel ist eigentlich noch besser entwässernd als die Blätter an sich. Vor der Wurzel kann man im frischen Zustand, wenn man das sauber macht und dann einen Zug macht und aufkocht und trinkt, da hat man seine so Entwässerungswirkung, weil dann braucht man auch Und das andere ist, die Löwenzahnwurzel hat man eigentlich in der Kriegszeit daher hergenommen. Das ist auch so eine Sache gewesen, aber man hat aus der Löwenzahnwurzel den Muckefuck gemacht. Und der Muckefuck, das sagt manche Leute schon was, das war der Kaffeeersatz. Mhm. Und zwar, man hat die Löwenzahnwurzel ausgeräumt, über den Ofen und nachher im Ofenring gedürt, hat man sie in der Kaffeemühle dann durchgekriegt und hat es nachher dann im Kaffeefilter in den Keramikteil oder aufgeräumt und man hat seinen Kaffee getrunken. War eins von die besten Erlebnisse von die Kräuterpädagogen, weil es hat wenigstens geschmeckt. Geschmacksrichtung Karo kaffee
0: Ja, und was ist dann der zichori kaffee
1: das ist eigentlich das Gleiche, den Zikoré, den hat man eigentlich aus dem Löwenzahn erziehen können. Das ist eigentlich eine Abwandlung davon. Man hat da einen Topf drüber gestülpt und hat dann einen Zikoré draus gezogen. ha! Ja, unglaublich.
0: Da hinten ist noch ein bisschen ein Johanniskraut.
1: Das Johanniskraut, das kommt jetzt dann erst zu der Blüte. Das gehört eigentlich zu den typischen Frauenpflanzen. Wir schauen uns jetzt dann noch am Frauenmantel an und die Schafgabe. Das Johanniskraut ist heutzutage nicht mehr nur ein Frauengraut. In gepressten Pillen, gegen Depressionen. Heutzutage haben wir auch die Männer Depressionen. <lacht> so viel zur Gleichberechtigung. <lacht> und weiter geht's
0: um die alte Hausstelle vom gogelhansel sozusagen am Ende der Sackgasse. Einen alten Bulldog habt ihr noch. Und da neben einem Holzstoß sind die ersten Brennnesseln, die ich sehe.
1: Ja, die Brennnesseln, die haben eigentlich viele Funktionen. Also bei mir im Haus um, habe ich auch einen, so einen Busch, ich lasse das stehen, man sieht, das brummt und summt überall. Mhm. Und zwar die Brennnesseln in dem Zustand, wenn sie schon relativ groß sind, entweder man braucht es im Naturgarten von Haus aus, man sieht eine Brennnessel auch hier. Das heißt also, wenn die Brennnesseljauche zum Stinger anfängt, dann ist das gut. Das ist eigentlich für die Rosen gegen Blattläuse, aber genau so kann man die Jauche auch unten einspritzen als Dünger. Die Brennnessel lässt man dann stehen. Das ist nämlich die Brutstätte fürs Pfauenauge, für die Schmetterlinge. Dann die Brennnesseln hat man früher auch genutzt beim Kneip. Wenn einer dicht geplagt war, dann hat man die Leute mit den Brennnesseln peitscht, dass die Pusteln gekriegt haben und hat man es verbunden, damit die Durchblutung gefördert worden ist. Man hat aber genauso, bevor man Leinen kennt hat und Baumwolle kennt, hat, hat man Stoff aus Nesseln gemacht. Bei unserem Rundgang
0: in Roppendorf an der alten Hofstelle sehe ich jetzt ein Kraut. Martina, das kenne ich auch. Da hat meine Großmutter gesagt, das ist ein Hexagraut, das ist ein Schöllkraut. Wenn man das abzupft, da kommt so ein gelber Saftasser, den man tunlichst nicht an die Kleidung bringen sollte. Und wenn man das
1: auf so kleine Warzen drauf streicht, dann ging er ja mal weg. Das stimmt. Und genauso gibt es noch eine andere Sage dazu. Das Schöllkraut und das Salomonsiegel und ein drittes Kraut dazu. Da haben die Leute gemeint, dass diesen drei Sachen kannte man Gold machen. Mhm. Weil ja, dieser Saft aus dem Schöllkraut, mhm. der ist gelb und der ist ätzend. Und deswegen sollte man den nicht an die Kleidung bringen. Das ist genau so übel, weil der Saft vom Löwenzahn den braucht man auch nicht, weil dann hat man auch einen braunen Fleck.
0: Und dass ich jetzt ein paar
1: und einen Granittrog. Ist das nur von einem alten Stall? Ja, der alte Stall ist abgerissen worden. Meine Schwiegerleute haben praktisch einen neuen Stall gebaut in den 70er Jahren. Und das alte Gebäude ist dann weggekommen, da haben die raus müssen. Weil damals hat man auch schon eine andere Technik gehabt. Heutzutage hat man das wieder anders. Und die dienen jetzt als Blumentröge oder als Wassertröge? Die dienen eigentlich als Blumentröge. Wir haben einen Wassertrug und der ist fünf Meter lang. Das ist das Kernstück überhaupt. Da gehen wir jetzt
0: mal hin. Es plätschert. Pfarrer haben wir auch schon gesehen. Da ist der Milchwagen. Für eure elf Milchkühe passt da die Milch rein. Und jeden Tag kommt der
1: Milchwagen? Nein, jeden Tag kommt der Milchwagen nicht. Das ist eine Sparmaßnahme. Jeden zweiten Tag kommt der Milchwagen. Da muss das hinbringen zu der Ablieferungsstelle, weil sie die Molkerei und Tag die Kühlung spät. Und die jetzt dann aber ihr eh machen? Natürlich. Wir werden aber jetzt dann eh irgendwann verdammt sein, dass wir das aufgeben müssen. Weil es wird gefördert, desto mehr Milchmenge, desto mehr Geld kriegst du. Wenn du aber nicht mehr erzeugst, dann kriegst du nicht mehr. Es plätschert. Wo kommt denn das Wasser her? Also das ist reines Quellwasser, was wir haben. Dann lagen wir mal rein. Das ist sehr kühl.
2: Ja,
1: angenehm. Ist auch heißer halt. Also das ist praktisch unsere Quelle. Wenn du da noch, noch kneipen willst, dann gehst du einmal um den Wassergrand da. Und dann, und dann bist du ja frisch da. Also das hat schon seinen Effekt. Und bei uns ist es wirklich so, die Quelle ist auch immer schon da, das Wasser in Tag und Nacht. Das ist jetzt gedrosselt, das kannst du noch besser aufräumen.
0: Dein Mo, Martina, heißt Johann Fritz. Ja. Hans, sonst zu ihm. Und ein Johann, aber mit einem N, ein Johann Fritz ist da vermerkt auf dem Wassergrund 1889 und eine Blätterranke haben es auch noch umgemacht. Sehr schön. Das heißt, 1889 ist der Wassergrund aufgestellt worden.
1: Genau. Also der Vorfahre hat sich da mal was Gutes getan, dass er auch ein Bad nehmen konnte und hat sich da einen größeren Wasserdruck geleistet. Neben dem Wassergrund ist noch so ein alter Steinanbau. Das ist eigentlich der Zwischengang zwischen einem Stall und das war der Keller, weil drin war. Praktisch ist es ein Gewölbekeller gewesen, da haben sie einlagern können. Und genau so, deswegen muss dieses Haus da unten gehen. Es ist eigentlich da gebaut worden auf die alten Fundamente von dem Haus, wo es 1954 abgerissen worden ist. Und da ist dieser Teil vom Keller auch erhalten, mhm. unten drunter. Und das heißt, die haben keine richtige Abdichtung nicht gemacht. Also da ist immer von hinten feucht vergangen, das sieht man aber dann auch. Also das wo jetzt schon zwei Meter oder? Da. Das ist eine Elendspflanze. Wer das einmal hat, der mag es nicht. Das ist der japanische Knüterich. Oh. Und den japanischen Knüterich, den haben eigentlich die Seefahrer von England mitgebracht und dann nach Europa mit verschleppt. Und der Einzige, was man damit tun kann, das ist eine Tischdekoration, indem man ihn abhakt und so 10 cm lange Teile macht, dann schaut das aus wie Bambus. Aber ansonsten kann man den nicht gebrauchen. Wie kommt dann so eine
0: exotische Pflanze auf einem Bauernhof im Bayerischen Wald in einer Sackgasse?
1: Weil das ist genau so wie mit indischen Springraut, es verbreitet sich dann überall hin, also da hast du keine Chance nicht. Du bringst es aber auch so schnell nicht los, da müsstest du immer dahinter sein, sofern ein Blatt kommt, müsstest du ihn schon abhacken.
0: Wieder ein Eck mit Brennnesseln. Dem Geruch nach kommen wir jetzt zum Stall. Hinter dem Stall, die Fenster sind offen. Das Viech ist schon abzufrieden drin. Wir gehen über einen kleinen grasbewachsenen Weg Zu Martinas Betätigungsfeld. Das sind die kleinen Kabeln.
1: Fritzian, hey, magst du nicht? Geil, hey, Fritzian, ja. Ist noch nicht der Zeit, geil. Ja. Wie alt ist das? 13. du wird jetzt 14 Tage alt, also zwei Wochen.
0: Und dann gehen wir jetzt nur zum nächsten Nachkommen auf dem Gurgelhanslhof, zur Amanda. Christi Amanda,
1: wie alt bist denn du? Der Amanda ist im Februar geboren, also die ist jetzt dann schon drei Monate alt gewesen.
0: Ganz schick raus. Ist der alleine Warum sind die nicht beieinander, der Fritzl und die Amanda?
1: Da war bis am Montag eigentlich nur ein zweites drin, aber das war auch ein Stier. Und praktisch mit fünf Wochen werden die Stiere hergegeben, weil dann gehen sie zum Mäster. Und wir haben eigentlich Milchkühe und von daher hat man eigentlich keine Bullen nicht. Die gibt man dann her. Da ist die Stallung nicht dementsprechend ausgerüstet. Die werden ja eigentlich wesentlich schwerer. Und da müssen die auch sagen, wir kommen den, der kauft dann immer im gleichen Alter die Bullen zusammen. Die kommen dann alle gemeinsam in die Box rein, damit es da keinen Kampf nicht gibt.
0: Ah, Martina, jetzt kommen wir zum Frauenmantel.
1: Ja, also man sieht am Frauenmantel, leider hat er jetzt, nachdem das so heiß ist, oben seine Perlen nicht. Der Frauenmantel, wie gesagt, eine typische Frauenpflanze, hat eine Besonderheit, der atmet von oben und nicht von unten. Mm. Und deswegen hat er die Wasserperlen oben. Normalerweise atmet eine Pflanze von unten, aber beim Frauenmantel ist es halt umgedreht. Und zum Verwenden am Frauenmantel, den nimmt man komplett Blatt und Blüte her.
0: In welchem Stadium?
1: Das ist egal. Das kann man trocknen oder man kann es grüne Moor. Man muss wissen, wenn man einen grünen Tee macht, dass man praktisch mehr bei der Doppelte Menge braucht als beim getrockneten Kraut. Beim getrockneten Kraut, wie gesagt, da ist das ganze Wasser ein Rasten. Und beim grünen Kraut, da hat man es ja noch drin. Und deswegen braucht man mehr bei der doppelte Menge. Mhm. Zum Thema Tee muss ich dann auch noch sagen, man darf an so einem Tee eigentlich nur drei Wochen den gleichen trinken. Wenn es eine Heilwendung sein sollte, soll man wechseln. Weil sonst ist man gegen die Inhaltsstoffe relativ immun und dann wirkt er nicht mehr. Also man braucht da wieder eine andere Kombination. Martina, was ist denn das? Auf der Wiesen?
0: ein bisschen gewachsen.
1: Das ist der schmärblättrige Ampfer. Das ist eigentlich das Unkraut hin. Das sollte man eigentlich bekämpfen. Früher hat man das auch gemacht. Das war halt dann so schädlich gewesen. Die Großen haben das mit der Spritze gemacht, also sprich mit round up. Man hat aber das auch bei den Kleinen gesehen, mit der Buckelspritze oder man hat das gesehen mit dem Tupfer. Es gab aber dann auch ein mechanisches Gerät, aber dann müssen sie den Boden reinbohren. Die einfachste Methode ist, also ob er jetzt kriegt er die Blüten, dass man vorher eigentlich abmacht, dass man gar nicht abblühen lässt, dass er sie gar nicht vermehren kann. Also reißt ihn gleich aus. Naja, ob ich die Zeit find für 15 Hektar, wenn ich da jetzt Pladel suche. <lacht> <lacht> Also jetzt haben wir eigentlich auch ein Blatt von der Schafgabe. Die Schafgabe in dem Zustand, wo jetzt gerade der Evi zeigt, das ist ein kleines Blatt. Das kann man jetzt in den Salat rein, da, weil das klein, jung und würzig ist. Später, wenn es groß ist, dann kann man eigentlich das machen, dass man das trocknet, das ganze Kraut und dass man Tee macht. Die Schafgabe ist eigentlich auch Epsi, das wir mal sammeln haben müssen. Da haben wir einen Auftrag gehabt bei Müthofhärnten. Die haben halt dann so ein Gewürzsalz gemacht. Da haben Schafgabe eine da und ein paar andere Blättchen da Ja, je nach Auftrag. Ich habe jetzt da schon zwei probiert, die schmecken wirklich sehr würzig. Da müssen ihr auch sagen, es gibt einen Unterschied. Wir haben auch eine extensive Landwirtschaft, das heißt, wir haben auch einen Löwenzahn. Wer eine intensive Landwirtschaft hat, der hat keinen Löwenzahn nicht, weil der muss einen Haufen Gräser haben, der braucht einen höheren Ertrag. Ist natürlich dann auch kostenintensiver.
0: So, jetzt haben wir einmal umgegangen um den Gugelhansel und die wichtigste Hauspflanze, ja, eine Pracht am Eck vom Haus, von der Garage
1: besser gesagt. Das meine, kennt doch fast jeder. Also das ist Sambucus nigera, das ist der schwarze Holunder. Und das sind eine Pflanze, die gehört halt zu Haus und Hof dazu. Und zwar, es kommt von der Holadora. Und es gibt auch da eine gewisse Farbmentalität, die man halt hat. Also alles, was weiß blüht, das gehört zu den guten Pflanzen. Das sind die segensreichsten Pflanzen für den Menschen. Und deswegen vom Holunder, da kennt man eigentlich alles. Wir sind jetzt Anfang Juni. Es ist der Anfang von der Blütezeit. Man kann eigentlich aus der Blüte machen einen Holunder-Sirup. Man kann einen Hugo machen, dann setzt man halt die Blüten an, die Dolden. Man wartet dann praktisch, bis die Beeren dran sind. Dann muss man halt dann auch wieder aufpassen. Bei dem gewöhnlichen Holunder ist es wieder so: dann hat man halt, äh, reife Beeren und dann hat man noch grüne Beeren. Die grünen Beeren muss man sorgsamst auslesen. Die haben Blausäure-Glykosole drin. Wenn man sowas dann hat, dann kriegt man Bauchschmerzen. Das sollte nicht sein. Und dann, wie gesagt, man kann einen Holunder verwerten, indem man reiner reinen Holundersaft macht. Der ist sehr gut, wenn man im Winter Erkältung hat. Holunder regt zum Schwitzen noch, deswegen ist es eine Universalpflanze. Dann kann man genau aus dem Mauer wo ich jetzt dann der Efi zeug. Ich habe zwei unterschiedliche Holunderliköre angesetzt. Der eine ist halt eigentlich nur mit den Beeren angesetzt und der andere ist aus dem Holundersaft. Ich bin in der Zwischenzeit schon so weit, weil ich nur noch eine Holunderstaude habe. Ich habe einen Holunderpflücker und ich habe mit meinem Holunderpflücker einen Deal. Er liefert mir die Beeren und ich liefert ihm dann das Holundergelee und ein Likör. Also was
0: heißt dann Holunderpflücker, menschlicher Gestalt natürlich?
1: Ja, der ist in der Zwischenzeit in Rente gegangen, der hat Zeit. Der hat gesagt, Holunder pflückt er schon, das ist jetzt nicht seine größte Aufgabe, weil die Bären muss er ja nicht auslesen, das ist auch ja wieder mein Geschäft, aber Schlehen darf er nicht pflügen. <lacht> <lacht>
0: So, und unser kleiner Rundgang ist beendet um den Gugelhanselhof in Roppendorf bei Böbrach im Bayerischen Wald. Martina, da gibt es noch ein, zwei Flaschen, über die haben wir noch nicht geredet und die schauen auch sehr interessant aus. Hocken wir uns mal wieder nieder und trinken einmal einen Schluck Wasser.
1: Also Evi, riech einmal. Ist also, recht gut. Helf mir. Also, was jetzt ich auch gemacht habe dieses Jahr, das war der Quittenlikör. Und dieser Quittenlikör, der ist umgesetzt worden mit reiner Quittensaft. Zum Quittensaft ist eine Vanilleschote reingekommen, es sind Pigmentkörner reingekommen, Nelken reingekommen, Zitronenschale, Orangenschale, der Ingwer <lacht> ist noch mit dazugekommen. Und man hat das nachher dann aufgossen und stehen lassen. aber wie gesagt, Wartezeit drei Monate.
0: Ah, oh, recht, gut. So. Aber jetzt, eine Flaschen, Flasche, eine Flüssigkeit drin, das schaut aus. Was sind das für Kerne, die da drin liegen, Martina?
1: Also ich war einmal beim Wandern, eine alte Frau ist vor ihrem Haus gesessen und war beim Zwetschgen in Kernen. Sag ich, Engelmeierin, weißt du, die einmacher, sagt sie, auf die Zwetschgen ist sie gar nicht scharf, sie will die Kerne haben. Und zwar, die hat aus den Zwetschgenkerne, das ist das euer Beste, habe ich dann auch gemacht, einen Likör gemacht. Und zwar frische Zwetschgenkerne mit Candis und ganz normaler Korn und drei Monate stehen lassen. Das ist eigentlich der bestriechendste Amaretto, wo man sich vorstellen kann. Oh,
0: Habe ich ja noch nie gehört. Ja, recht wirklich wie Amaretto. Mmh. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zwetschgenkerne nimmer wegschmeißen, sondern aufheben und ein Amaretto draus machen. Ja, Martina. Das Letzte, was ich noch fragen wollte, auf dem Tischling auf. vier Flyer von die
1: Kräuterpädagogen mit unterschiedlichen Rezepten. Die Kräuterpädagogen haben sie eigentlich auch entwickelt, also man hat nicht nur, also wo es mit Fleisch macht, das war früher, sondern man ist jetzt eigentlich zu anderen Sachen übergegangen, also wo es vegan ist, wo es vegetarisch ist. Jeder kann sie austoben, wo sie haben will.
0: Wildkräuter-Karottenspaghetti, das klingt ja auch super. Und vor allem die Farbzusammensetzung ist phänomenal.
1: Es ist dekorativ angerichtet, da müssen ich auch sagen. Bei den Restaurants, man sieht es schon, da wird dann dekoriert, da kommen halt dann Fälchernafe in der Mitte. Genau so, wo es jetzt ich habe, mein Schnittlauch, der ist in der Blüte. Schnittlauchblüten sind genauso zum Essen. Genauso wie die Schnittlauchknospen, mit denen kann man auch was anfangen. Also man muss die nicht wegschmeißen.
0: Was fängt man mit Schnittlauchblüten an oder Schnittlauchknospen?
1: Schnittlauchblüten, die kommen am Salat Und die Knospen, die kann man auch einlegen, weil Kapern. Ja, wenn man so weiß, man kann vieles essen. Aber man braucht wieder halt Zeit für seine Sachen.
0: Und man braucht Zeit, um das zu lernen. Also noch einmal: Ich war bei einer Kräuterpädagogin, bei der Martina Bergbauer Fritz, in Rottendorf bei Bebrach, im Landkreis Regen. Der Hausname von Bauernhof heißt Gogelhansl. Und sie hat uns jetzt viel erzählt. Die Sendung ist deshalb auch wie immer zum Nachhören, ein ganzes Jahr lang unter br-heimat.de. Martina Bergbauer, bist du natürlich auch vernetzt mit anderen Kräuterpädagoginnen? Ja,
1: also ich gehöre zu den Kräuterpädagogen Niederbayern Oberpfalz und wir sind als ein eingetragener Verein worden. Und da gibt es Treffen, wo man sich austauscht und gibt es auch Fortbildungen? Es gibt beides. Beispielsweise einen Internet-Stammtisch, da wo du eingeladen wirst, einen Zugangskog kriegst, da wo du mitreden kannst. Normalerweise haben die Kräuterpädagogen jedes Jahr alle zusammen eine Zusammenkunft. Da gibt es auch dann gewisse Stände, wo es manche Leute anbieten. Das, weil dann wieder eigentlich interessant ist für die anderen. Es hat dann welche gegeben, die haben Stoffdruck gemacht. Also praktisch mit Farben, die wir aus Kräutern gewonnen haben, Die wir halt natürliche Basis sind. Es hat natürlich auch welche da gewesen, die haben Seifen gemacht. Es waren ja andere da, die haben einem praktisch alle Kürbüten oder sowas. Es haben da auch manche dabei gehabt, die haben einen Betrieb, die haben dann praktisch eher eine Nudeln verkauft und ein Eierlikör oder sowas. Es war immer recht interessant, Es hat auch manche gegeben. Die gehabt haben gehabt, also mich hat das interessiert, ich habe mir dann auch eins gekauft, das wo meine ganze Familie geliebt hat. Da ist halt dann das Kissen gefüllt mit Urgetreide. Und das Urgetreide, das war halt dann für Nackenschmerzen oder wenn es kalt die Füße hat, hast gewärmt, war recht angenehm. Ganz herzlichen Dank, Martina, dass du dir
0: so viel Zeit genommen hast, um mir und damit auch der Hörerschaft von BR Heimat so viel von deinem Wissen weiterzugeben. Es war ein großes Erlebnis für mich. Ich habe so viel gekostet, ich bin ganz erfüllt von Kräuterdüften essen und innen. Herzlichen Dank dafür.
1: Sogar danke vom BR und ich wünsche den Hörern also eine schöne Zeit und wenn es wirklich was ist, ich bin gerne zurückfragen bereit.
0: Also ich darf, hat die Martina mir gerade erlaubt, wenn sich jemand dafür interessiert, ihre E-Mail-Adresse weitergeben. Sie brauchen dann nur an studio.brheimat.de schreiben und wir beenden diese Stunde wieder mit der Musik aus Niederbayern. Die einzelnen Titel habe ich jetzt nicht angesagt, aber im Display waren sie zu sehen und auf unserer Musikliste unter br-heimat.de. In der nächsten Stunde kommt wie immer Blasmusik am Freitag und die Evi Strill sagt: Auf Wiederhören, Ade, für Gott miteinander. Servus und für die Gott-Martina Bergbauer Fritz.
1: Also für Gott aus dem Bayerischen Wald, da rein. und ich hoffe, dass nicht recht unangenehm gewesen ist.
0: Ah, oh, das haben Sie jetzt sehen, so ein, ein Pfauenauge hat sich auf mein Mikrofon guckt Das bringt jetzt einfach Glück, glaube ich. Schön war es im Bayerischen Wald. Für Gott beieinander.